0: Vijf kwartier in één uur. Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwawegen. Hallo en wees welkom bij Vijf kwartier in een uur... Vandaag viert Sinterklaas van verjaardag, maar deze vijf kwartier staat nu al in het teken van advent en kerst. Mede door de covid-pandemie zie je steeds vroeger Kerstversieringen en dan met name veel lichtjes in het straatbeeld. In het tweede deel van dit programma gaan we langs bij het kersthuis in het Gelderse Hengelo, waar dit tot in het extreme werd doorgevoerd. Maar we beginnen dit programma met een lezing over de Midwinterhoorn. Een midwinterhoorn is een traditioneel houten blaasinstrument dat nu nog steeds in deze adventperiode wordt gebruikt in Overberg op de Utrechtse heuvelrug, de Veluwe, Twente, het zuiden van Drenthe, Westwolde in Groningen, het oosten van Salland, de Achterhoek en op sommige plaatsen in Duitsland nabij de grens met Nederland.
1: Kwartier in 1 uur.
2: Radio 509.
3: Ik wil u even wat vertellen over de midwinterhoorn, of dan hoe in deze tijd gebruikt wordt. Sommigen die kennen het verhaal wel, maar uh, toch, dan blijft het ook beter zitten. Wie blaast de midwinterhoorn alleen in de Adventstiet. Dat wil zeggen, van de eerste dag van januari van uh, de Advent. tot drie koningen, 6 januari, en dan is het overlopen. Dat is de christelijke versie van blazen. Advent, Adventus, dat betekent komst. We blazen dus om de komst van het christuskind. Nou, de Advent begint de Epifaniëntijd volgens de kerkelijke rite En dan gaan we, we de carnaval en dan kreeg we dan kreeg we Hemelvaart, Pinksten en dan met juni. Is het kerkelijk jaar weer overlopen en dat begint dan weer op de eerste dag van Advent. Christelijk dus. Midwinterhoorn, de naam zeggen daar, wie zit in de midwinter. Het is eigenlijk een heel heidensgebroek. Nu gooit dan terug naar de Joelfeesten, omstreeks 21 december. Hou tien dagen feest. En die tien dagen, daar houden we nog twee van overhalen, dat zijn onze twee kerstdagen. De eerste kerstdag is op 25 december. En later is door de tweede kerstdag Sint Steffens, of de heilige Stefanus, is door aan toegevoegd. een kerstboom is nog van Vullen later in de titel, is pas gekom in de tijd van Maarten Luther. En is weer teruggehoord van 6 januari. 12 nachten terug, volgens Shakespeare, 12 nights. Oftewel, wie kent dat niet, maar wel als uh, de koningen oomt. Dan komen we op 25 december uit. En als weer oh, ja. telt vanaf de 21 december, wat vroeger de kortste, en dat is nog in de dagen, de kortste dag en langste dag is. Wie telt toch weer tien dagen bij op, komen we ook in onze kastiet en onze kastdagen. En gebroek is lawaai maken, is vuur maken en verkleden. Dat is een van de grootste dingen die, uh, in, die met wintertiet gebeurt. Omdat ze vroeger geloofden mensen in boze geesten. Geesten van de duisternis, of netjes gezegd, demonen van de duisternis. Die hadden een gedaan. en op 21 december was dat Midwinterfeest. De zogenaamde Joelfeesten met De dodenfeesten ook wel genaamd in Scandinavische landen. Dus. Die boze geest moesten erin worden en dat deed door lawaai te maken dus en van al die dingen meer. De goden van het nieuwe jaar die moesten gunstig gestemd worden. En door waren de ronde met de voekenpot of de rommelpot. Dat is in principe hetzelfde apparaatje. Een adembloempot bloempot met een verdingsblazer erover he, waarin een rietje zit. Onderin een bloempot druk in een kurk. En hij dan in de handen spuugt en die gaat over het en dan geeft dat voeken, 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 voeken. met met de kinderen en vroegen de alle leu op drie koningen op de 11e van de 11e, Sint Maarten, of de drie koningen namen ze januari, januari rond en dan haalt ze een offer op, een centje. En vroeger moest dat de offer doen aan de goden van het nieuwe jaar. En tegenwoordig mag de kinderen dat allemaal zelf halen of de alle leu mag dat zelf halen. Dat is gewoon aanvulling voor hun zakgeld. Laten dat het goed ging, was ook voor de toekomstige goden van belang. En daarom hebben we nog steeds met de kerstdagen ons zijn uh, dikke. En dat laten we zien van dat goden aan. Tegenwoordig doen we dat op 31 december. Die 21ste is wat verschoven naar de 31ste, maar dat is de, kom, de, dat we de Gregoriaanse kalender en de Romeinse kalender begonnen gehoord hantien we begint het jaar nul, maar onze Limeer is eigenlijk door vuur geboren, een jaar via het door vuur. En de Vaticaan, of dat nu door de mist wien kwam, dat weet ik ook niet, maar hij is geboren vier jaar vuur, het jaar nul. Maar dat was zo machtig voor het tramland. heb ze zegt: loop maar zo, niemand weet dat. Ja, daar komt ze dan nog wel achter. Maar als je dus terugtelt van 6 januari, 12 nachten, kom je op 24e nu. Gooi vanaf de middenwinterfeesten, dan kom je ook op 24e nu. Er was in Rome een keizer, dat was Constantijn... En Constantin was later Caesar Carius. En de Ambit, of den Ambat, moet ik zeggen, want hij is langer door. Uh, de Romeinse god Mithras, de zonoverwindelijke god. En de Mithras had zijn naamsdag, zou ik maar zeggen, op 25 december. En toen hij tot christelijk geloven bekeerd heeft hij gezegd dat dat is voor mij de dag dat voor mij een nieuw begin is, nou, en hoe beter kun je dat nu combineren met de christelijke versie op 24 september? Het denken wie altijd daardoor zijn leven meer is. Dus dan heet de, 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 de hele zaak weer rond. Ja, december was hij ja. Nee, december 29 september. Dat is eigenlijk de vierde... van de heilige Michael. Dan heet. Op 4 oktober, he, de heilige Franciscus van Assisi. Dat is ook toevallig dierendag, beste leu. Ik krijg dan altijd een plakje was extra van de vrouw. En dan de 11e van de 11e, de heilige Sint Maarten, de heilige Martinus. Dat drie met de aankondigers van de Advent. Dus nogmaals, wie blaast alleen in de Adventstier? Op de middenwinterwoon, omdat het middenwinter is. Jozef en Maria die vertrekt op 6 januari. Volgens de Bibel naar nou, Egypte. Hè? Maar heel gek, dus, het gekke dus zich door, dat op 6 januari hebben ze door ook een bepaald ritueel. Door is de maag koren en wie hebt de maag Maria. Wie hebt onze hier, Jezus. En door die maag koren, heeft ook een zonne, dat is Aion. En op 6 januari gooit ze naar de Nel, gaat ze water uit de Nijl... en dat water moet verheil brengen aan de mensheid onze Heerbrecht ook heel aan de mens is. Ik heb wel eens bij mezelf gedacht, ben dat niet dezelfde mensen. Want ja, er is zoveel jaren terug. En als ik een verhaal vertel... ...en die vertelt dat morgen aan de buurman... ...en de buurman vertelt dat over... ...maar dat heeft een heel ander verhaal. Dus ook die Bibel, dat zijn beuken... ...maar er zit soms van honderden jaren tussen. Ja, en wat is nu voor en wat is niet waar? Het is gewoon een handleiding. Nou, die met winterhoorn dus, beste mensen... Dat is dus ook een van die gebruiken om de geesten te verjagen. In uh, Scandinavië, de ze nog altijd die julfeesten. Er wordt een groot vuurrad, een groot wagenrad, wordt omvloggen met dentexjes. Er wordt in het brandenstok en de heuvel overkuilt, overrolt dus. Want kuilen is geen kuilen in het Nederlands, dat is wat anders. Het is maar net voor je stoort, wanneer de rad is omgevalt, dan brengt de hij vourspoed of als je aan de verkeerde kant, tegen tegenspoed. In Afrika zeg ik altijd, dat heet de medicijnman. Dat is de man die het dorp moet bewaken voor de geesten die er omheen bent. Dat is de enige die onherkenbaar is en verkleed is. Nou, datzelfde doet in Goor, wordt ze met een voekenpot rondgehouden op 31 december. Met uh, zich onzichtbaar maken. Afschrikwekkend voor de geesten van dat afgelopen jaar. Dus die moet dan vertrekken. En lawaai maken en dat doen we met winterhoorn. 31 december, dat was dus vroeger 21 december, hebben we nog tuivel, tuivel zaamt in Twente. Je mag dan zoveel eten als je zelf wilt, dat wil zeggen zoveel mogelijk vlees. Maar het jaar deur was er geen vlees, dat was wel te duur. En de leu hadden dan alleen datgene wat het veld bracht. En dat was meestal kopen, maar waar hadden ze dat? Dan hadden ze een haas en een knie en een ree en een zwijntje... Dat bracht het veld voort, dat was goedkoop. Maar tegenwoordig ga je door een polier. dan ben je de helft van de moordselade kwijt... en heb je nog een klein stukje in En wie geeft het ook niet meer voort, wie offert het ook niet meer, wie houdt nog hier aan zelf. Ik kan het ook wel indenken, het smaakt heerlijk allemaal. Maar dat waren dus gebruiken zo rond die tijd. Ook die voekenpot, waar ik het over had, is ook een instrument. geest aanjagend... bezwering van de geesten. Men zegt zelfs dat er gebruikt is bij de inneming van Jericho. Zoveel keer leemt ze om die stad hè? en doet u van alle muren in elkaar. Of de woorden is dat, weet ik niet, maar het is een bijzonder oud instrument. Later in die tijd is de hoorn gebruikt bij de preken in de Tachtigjarige Oorlog. Verboden godsdiensten in het veld en daar stond wachters uit, mensen met, met winterhoornen. Want het geluid, beste leu, dat draagt ongeveer vijf tot zes kilometer ver. Met gunstig weer, windstille. We kon net heel duidelijk, hier is maar dat is maar een kilometer, maar van de andere kant van Broeks. Maar we hebben wel eens een het dat hier blazen, dat zo'n diep kan doen. Zover het reikt dat. Dus was het onrood, dan bleven ze op de hoorn en dan ging men weer aan het werk op het land, zoals ze dat vroeger deden. En er was er niks aan de hand
2: Radio 509
0: samen met Bas Baardrecht luister je in Twente naar een lezing over de Midwinterhoorn...
3: Nog later is Den Hoorn gebroekt op platteland, op de boerenhoeven, op het boerenland zou ik maar zeggen. Ik word mij dat, dat niet meer zeggen, maar zeggen. Agrarische sector, maar nou, iemand modern ja, dat weet ik wel. en dan werd de Hoorn gebroekt voor uh, onroerend natuurlijk, hè, want hier en door in Twente was een boer reken, het was allemaal zandgrond en daar zo'n een boer hulp nodig had en dan bleef ze op de midwinterhoorn... winterhoorn. En dan zei de buurman: Kom eraan. Doe er komen eens wijn dat er twee of drie tevallen kwamen van die buurman. Die horen dat natuurlijk ook. Maar er stonden altijd van een flesken voedsel op de tafel. En dan ene hansen de maneurig en die veer die rent zich wel met flesken. Zo werkt dat. Hij is gebruikt voor de vruchtbaarheid van land, van de beesten. En misschien van de vrouwen, dat weet ik niet. Maar daar wil ik ook geen oordeel over geven. Nog later is de Hoorn gebroekt als uh, waarschuwingsmiddel in de Tweede Wereldoorlog en bij de smokkelaars aan de grens ook. En in de jaren 50 was het binnen afgelopen met het gebruik. Een paar veraanstaande beste Twentenaren die hebben het nieuw leven in de blazen en zo hebben ze bereikt dat er op het moment zo'n 700 tot 800 mensen weer op de midwinter wordt blaast. Er wordt niet alleen in blazen. het is ook geen Twents gebruik, het is wel hier weer opgestart. ...en voor een jaar of uur terug... ...ja, wel... ...had Twente weer zoveel kennis... ...dat ze dat hier op de ervenbrookse ginter... ...overgedragen hebben aan het Gelderse. Want ook in Achterhoog is ze blazen... ...op de Veedoe... ...en over de grenzen he... ...want Twente houdt niet op... ...bij de grens met Oortmaas en Denenkamp... ...maar dat leeft deur tot binnen... onder Munster toe, het Munsterland... ...maar een deel uit van Twente. Want de... Heer van Münster en Utrecht, hij was zelf Bernhard van Galen, oftewel Bombient. Ja, en hij was zowel geestelijk leider als wereldlijk leider. En wat hem op dat moment in Kroon te passen kwam, doorleerde zich op voorstel. Um, dat is een beetje de geschiedenis van een midwinterhoorn. De eerste vermelding van een hoorn is gevonden in 1548 in het slot Raasveld, net over de grenzen. Toen we een binotariële actie verorven. Dus het gebruik daarvan is eigenlijk van de older. En nog older is het gebruik wat ze in Markelo hanteert. Dat is de ossenhoorn of het koehoortje. In de herfst, beste Leu, als de natuur stille ligt, dan zoeken we een boom uit of een tak, en dan zagen we een tak af, wordt een natuurlijke kromming in zit. Dit is een els, dan komt dus niet een boom, maar dat is een gewoon boom zelf van vanaf een sluit, de krom naar boom naar liggen. Alles schiet naar het liggen, behalve als je champignons wil kweken, dan moet je in het donker doen. En biet zet hij onder de grond en witlof groeit ook in het donker, anders niet. Waarom? Dat is weet ik ook niet. Um, wie zegt een boom of tot tussen de 1,10 meter 10 en 1,50 meter. 50. Vervolgens moet met de bielen, dat is dus niet iemand die het niet bij zijn is, maar een gewone hakbel of een hakpieltje. we de schorst erop maken, wie maakt een vierkant. Men trekt met schoon rondmaken, ik ken allemaal mijn een trekmes, zo'n groot slagersmes, een klompmakersmes, waar je naar u doet. Doe we het wel schot voor je beste leu want als je bij uitschot, heet het boek rood. Dat kan ik goed vast op vertellen. <tie> um, dan wordt hij in vormen gebracht, en dan heeft dus zo'n knuppelkestaan, maar daar kan je niks mee. Dan moet hij uithalen, en dat doe als volgt, hij moet eerst gespleten worden, in twee helften. Vroeger deel we dat met het hakbeeldje en dan moet je precies om draad, slaan en dan splitsen ze zich. Die worden gehouden met naar de lintzagen, hè, met, met, met een verbieden timmerma. Daar wordt onder de deuren gegaan en hebben we twee prachtige helven. En dan komt het volgende. Daar moet u de hot worden. Dat doe we met een vermetschut of ook wel genaamd een uh, klompmakersbetel. Rond aan de onderkant, maar als je er gewoon een regenbetel hebt, dan steek je hier dwars de, de wand. Hè. Dat kan niet. Zo doen we allebei de kanten uitholden, tot binnen de toe, het laatste stukje. De centimeter of acht, e We aan elkaar liem. En dat duurt een paar, een dag of wat, en dan zitten we vast. Maar vroeger hadden ze geen liem. En vroeger hadden ze, wat deden ze toen? Dan vonden ze het volgende op. Waar heb ik hem staan, jongens? Hier, daarachter. Dan hadden ze de natte horen. En de natte hoorn, heb ik er wordt precies hetzelfde gemaakt, alleen op de randen daarvan wordt vroeg een beetje honing of wat stro bestrekt. En daar legt men een bies tussen, zo'n stoelmatjes bies waar je nu op zit. En dan met een gespleden brumtakjes of hop of uh, ja, wat wilgentakjes worden die gewoon naar elkaar getrokken en dan worden in de putten liggen. En dan krijg je dezelfde werking als van een of een rijntonnel, dat holt zeg het water op, dat zet uit. En kan niet verder dan de, dru de druk van die wilgenteentje, zeg maar. En dan kupt hij zich vanzelf dicht. Tenwoordig over wat en dat is hartstikke makkelijk natuurlijk. En, uh, maar hij moet dus in het water liggen, en dat is ook de essentie in een hoorn gebroekt. Dan zegt hij: Ja, maar je moet boom de putten blazen, dat is niet voor. Want als je een zink hebt hebt, dan heb je net een stel katten aan het janken dat kan niet. Wat je wel met hem, dat is uh, vroeger Hans hem in de waterling, in de putten, Dan hoorn moest niet blijven. En dorm is die putten en dan hoorn bij elkaar overbeeld. Maar ook water is een eerste bron van een levensbehoefte. Je kunt best een wekken zonder eten, maar niet zonder water. Nou, dus het maak is precies hetzelfde. Vervolgens, beste Leur, dan kun je door nog niet oplossen. God, vast. Dan moet je een mondstuk hebben, dat noemen we de sporen of de happen. Dat is uh, een stuk vlierrolt. Dan gaan we met het mesje of we Wie de taps op, zo in het puntje meer, zodat het precies past op dat met winter worden. En dan vervolgens gewoon we schuren of ha haaks of zang. En dan met het mesje, een mesje, gewoon dat mondstuk maken voor uw eigen leven dus als je een grote mond hebt, maar je een groot bloosgat hebt, en een kleine mond, ja, dat vult daar zelf maar in. Doe komt alleen dit geluid uit, Dat is een vroegere fluitjeshout, of promschieters worden er van de maak. De kern wordt er nu de boord, en dan heet dit. Hè? Dat klinkt natuurlijk naadje. Ik zeg altijd, het is net als een groot huwelijk, het moet in elkaar passen, het beste resultaat. Dan kun je er andere kant mee doen. Het geluid kan hier niet voort, klinkt ook niet mooi, maar dat is het, in principe de midwinterhoorn. Dus je bent niet gestemd, je kunt ook nooit tegelijk blazen. Als je wilt stemmen, dan moet je een paar gaten inboden en dan moet je hem zuur vermaken, maar dan is het geen midwinterhoorn meer. In tegenstelling tot de Alpenhoorn, die wordt systematisch, die wordt machinaal vervaardigd tot om tiende millimeter nauwkeurig. Dus die kun je precies krijgen in C, in E, in G of in F. Zet hem maar een paar bij elkaar, dan heen je een akkoord. En rummen kun je die leeuw altijd tegelijk blazen. En wil je niet. Dus, acht tonen zitten erin. dat kan ik ook nog ook even vertellen, een octaaf. Een onderste, die begint hij met, maar dan kun je niet blazen op het mondstuk. De kwint, Wie begint dus met een kwart... Een grote terts, een kleine terts, een secunde. En zo wordt dat opgebouwd. En het geluid, dat geluid gaat zich voortbewegen net als je de steen in het water gooit. Je ziet echt grote golfjes ernaast. Steeds kleiner. Buiken en knopen, zo wordt dat genoemd. Zo gaat het geluid vandaag.
0: Vijf kwartier in één uur. In dit tweede deel van het programma ben je samen met Bas Barenrecht op bezoek in het Gelderse Hengelo. Mede door de COVID-pandemie zie je steeds vroeger kerstversieringen in Nederland en dan met name veel lichtjes in het straatbeeld. Sinds 2013 heeft Dennis van Hagen dit naar een hoger plan gedeeld en was zijn huis sindsdien rond deze tijd een bezienswaardigheid in het Gelderse Hengelo en omstreken. Helaas zal dat dit jaar niet meer plaatsvinden, want Dennis heeft besloten om vanwege privéomstandigheden te stoppen met het kersthuis. Om toch een beetje te proeven hoe dat eruit zag en te leren wat de reden hierachter was... keren we terug naar 2016 toen Bas een kijkje kwam nemen bij dit lichtend voorbeeld van kerstdecoratie. Op Radio 509.
1: In het Gelderse Hengelo woont Dennis van Hagen en als je dan, wanneer het donker is... Aankomt lopen, weet je niet wat je ziet. Dennis, een heel circus zou ik het willen noemen.
2: Je staat bij het kersthuis in Hengelo natuurlijk. Ja, met veel Polaria, kerstmannetjes en noem maar op. Ja, daar ben je eigenlijk binnenkomen vallen. Met muziek op de achtergrond. Ja, klopt, klopt. Dat hebben we ook. Ja, gewoon gezellige kerstmuziek erbij. Dan maak ik het plaatje af, hè. En geen gezemel met buren over geluid of licht? Nee, nee, nee. Als je het een beetje christelijk houdt, dan kun je heel veel bereiken. In Hengelo
1: Gelderland woont.
2: Ja, Dennis van Hagen natuurlijk. <laughs> van de kersthuis.
1: <laughs> hey, zullen we naar binnen? Ja, is goed. Oké. Okay. Dennis van Hagen, waar begon het met jou?
2: Uh, ja, ik ben geboren in uh, in met in het ziekenhuis. Altijd in Dremt gewoon, in achterdremt bij mijn ouders. En ja, sinds 2009 wonen we hier in in Hengelo. Oké, okay.
1: vertel eens even wat over jouw jeugd. Was dat leuk Dremt? Dat uh, ligt bij, uh, bij Laagkeppel in Wicken ja, ja.
2: ja, wat heet leuk? Hè? Natuurlijk jeugd is altijd leuk. Natuurlijk geen zorgen en dat soort dingen. En had je die niet? Nee, 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 ik had goede ouders, hè? Dus ik heb altijd wel ja, echt geleefd, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, vertel ons wat over. Ja,
2: vroeger was het gewoon veel mooier om met buren op straat een beetje voetballen, gekke dingen doen en noem maar op. ja
1: Met Klaas-Jan Huntelaar.
2: Ja, die woonde inderdaad niet gek ver van mij vandaan inderdaad. Daar heb ik nog eigenlijk samen mee gevoetbald. Ja, alleen ja, die hebben een andere weg gekozen als ik, hè.
1: Jij bent de weg op gegaan, heb ik begrepen, en hij is aan het voetballen gegaan. Ja, ja. Maar goed, toen had je al ambities, of, of niet?
2: Ja, de, 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 de kerstverlichting, dat is eigenlijk met de paplepel ingegooid. Meen je dat? Ja, ja, ja. Ja, hij is altijd met mijn vader. Ja, mijn vader die deed het altijd al. Ja, altijd, als klein kind? Ja, dan? ja, ik weet gewoon niet beter. Kijk, en op een gegeven moment voor je oude natuurlijk. En dan, uh, ja, dan ga je zelf een beetje investeren en dat soort dingen. En ja, dan uh, krijg je steeds meer en meer en meer.
1: Ja, maar dan zijn we alweer een paar stappen verder. Ja. Maar even terug naar die tijd dan. Uh, jouw vader die had heel veel spullen verzameld.
2: Wat heet veel. Kijk, hij uh, haat bepaalde dingetjes. Kijk, zoals hoe wij het nou hebben. Ja, dat vond hij een beetje te... Ja, een beetje ja, rendiertje hier en een kerstboompje daar. Weet je wel. En dat, ja, dat was het eigenlijk wel, maar ja goed, uh, ik had zoiets van, uh, daar krijg altijd meer natuurlijk. <laughs> ja, ja, zo je, uiteindelijk krijg je uiteindelijk steeds meer. Uh...
1: Uh, even toch nog verder uh, terug in de tijd, want ik heb begrepen dat uh, zowel je vader als je broer uh, binnen een half jaar allebei uh, waren overleden. Dat lijkt me wel een hele impact hebben, dat is een heel ander verhaal.
2: Ja, ja, ja dat, is echt, uh, dat is echt binnengekomen. Op 7 oktober 2013 is mijn vader overleden aan de ziekte kanker. En uh, ja, even kijken, 28 maart 2014 was dat, uh, kregen we een telefoontje van de werkgever van mijn broer. Dat ze mijn broer hadden doodgevonden naast de vrachtwagen. Ja, en die kwam echt wel binnen. Kijk, en wij zijn op een gegeven moment ook aan het twijfelen geweest van, ja, wat gaan we nou doen met die verlichtingen? Uh, Gaan we daarmee door? Of ja, wat doen we daarmee? Want ja, je mist natuurlijk al in één keer twee mannen waar je dat ermee deed. Ja, dat was wel, uh, is echt een hele moeilijke tijd geweest.
1: Heb je het daar ooit eens met je vader over gehad? Van als je er niet mee bent, wat gaan we dan doen?
2: Nee, eigenlijk niet. Uh, ja, nee, het was eigenlijk gewoon vanzelfsprekend of we het samen deden. Kijk, en dat is ook wat ik zeg. Weet je, dat heeft mij ook in twijfel gebracht om ermee door te gaan of niet. Dus ja, eigenlijk terecht over gehad, nee.
1: Maar had je toen toch de eerste keer niet zoiets van... ja, wat moet ik nou doen? Gigantische emoties, zou ik me zo kunnen voorstellen.
2: Ja, ja klopt. We zijn ook bezig geweest uh, toen die tijd... ja, kijk, 2013, uh, kerst 2013 was natuurlijk vrij moeilijk... want dan was het eigenlijk net gebeurd. Maar ja, goed, toen had ik mijn broer nog. Dus ja, dat was al wel een heftige tijd. Maar ja, uh, wel een beetje wat gedaan. Nou ja, dan krijg je in 2014 het bericht van je broer... Ja, en dat werd kerst 2014 werd echt uh, van... ja, wat gaan we doen, uh, jongens? Uh, toen zijn we ook echt heel laat eigenlijk pas begonnen... om het spul er allemaal neer te zetten. Ja. Maar ja, goed, we hebben het natuurlijk wel gedaan. En... Toen
1: dacht er natuurlijk van, zou die nog komen?
2: Ja, kijk, uh, onbewust zit je er toch aan te denken, weet je wel. Kijk, en, en ja... Het, het... Het was moeilijk. Het, het is nog steeds moeilijk. Maar ja, goed. Aan de andere kant zeg ik ook... als je, als je bij ons bovenop dak kijkt... hebben we twee sterren staan. Ja, ondertussen staan er al vier. Maar er zijn twee sterren... die hebben we echt doelbewust daar ook neergezet... Eh, ter ere van hun, zeg maar. Ja, kijk, en dat hebben we in 2014... hebben we ook eigenlijk dit ter ere voor hun gedaan... Uh, ook een beetje naar hun stijl ingericht, want ja, ik heb zelf helemaal niks met kerstdorpjes... maar goed, het buiten staat gewoon een compleet kerstdorp, uh, omdat mijn broer dat altijd deed. Dus ja, aan de ene kant hebben ze iets van, we hebben het nou in ere vanwege mijn vader en broer. Maar goed, we zijn ook een stapje verder gegaan. Kijk, we kunnen erin blijven hangen, maar we zijn ook verder aan het kijken gegaan van, 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 wat kunnen we nog meer? we houden het voor onszelf, in ere. Maar aan de andere kant, ja, we maken er ook een andere blij mee. En dat is natuurlijk wel uh, in deze tijd uh, een mooi gebaar, dacht ik zo. Ja,
1: absoluut. Je zegt, we houden het voor onszelf ook in ere. Um, Wanneer bouw je dit dan weer af?
2: Ja, dat vind ik wel een hele mooie. Dat vragen ze allemaal. Kijk, uh, eigenlijk hoorden dat de drie koningen. Maar ja, goed, ik zeg ook... Uh, de drie koningen die komen langs en die helpen hem ook niet om het af te halen. Dus ja... Het ligt er net een beetje aan. Kijk, vorig jaar stond ik op oudjesavond, stond ik alles al weg te halen. Ja, we hebben ook wel eens gehad dat we de 7 of 8 januari pas doen. Dus dat ligt er een beetje aan. Maar ruimschoots gezien gaat het in principe de eerste week van januari is gewoon klaar. Dan is het, dan is het weer morgen geweest.
1: Ja. En dan gaat het naar Zolder of wat, waar kun je het allemaal kwijt dan? Want het is wel wat.
2: Ja, ja, klopt. We hebben eigenlijk, uh, nou ik denk toch wel drie kwart van de Zolder met kerspullen liggen. <laughs> ja, er ligt echt, echt heel veel. Maar in principe gaat het allemaal weer naar Zolder.
3: En dan een paar
1: poezen erbij om de muizen er weg te houden.
2: <laughs> ja, bijna wel. Hè. Nee, het is allemaal wel mooi verpakken en zo. Uh, ja, ja, dat is gewoon. Ik ben er heel zuinig op, weet je wel. Ik zorg er wel voor dat er niks mee kan gebeuren.
1: En wanneer begin je eraan?
2: Normaal gesproken begin ik ergens een beetje begin november. En eigenlijk zijn we pas uh, afgelopen weekend hebben we eigenlijk het, het, de buitenkant klaar kunnen krijgen.
1: En hebben we ook nog gehoord dat je zelf eigenlijk helemaal niks verder aan kerst doet. Nee, klopt.
2: Die twee dagen zelf, ja... Het is toch wel zo vrij zo, maar ik geef er eigenlijk helemaal niks om. Want ja, het zijn gewoon twee dagen eigenlijk alleen maar eten, eten, eten. Ja, nou ja... En, ja, weet je wat het is? Uh, ik heb er eigenlijk niks mee. Nou ja, goed, de ene dag komt mijn, uh, komt mijn moeder dan De andere dag komen mijn schoonouders. Ja, kijk, het is natuurlijk wel leuk. Maar hij nou echt zegt van, ja, moet dat nou? Nee, dat hoeft voor mij nog niet eens.
1: Dus je doet wat je moet doen en dat is het.
2: Ja, zo kun je het eigenlijk een beetje, een beetje zien. Ja, ik heb natuurlijk weer de hele vak rekening mee moeten houden. En anders krijg ik het daar weer op mijn donder, hè. dan lig ik bij de hond in de mand. <tied>
0: Bas Baarendrecht neemt bij vijf kwartier in een uur nog eenmaal een kijkje in het Gelderse Hengelo bij het voormalige kersthuis. En spreekt daar met zijn lichtgevende directeur Dennis van Hagen. Nou, Dennis, ga nou maar eens beschrijven wat we hier allemaal
1: zien.
2: Ja, ik ken het heel makkelijk zeggen, hè? lampjes. <laughs> maar goed, dat zeggen mensen we ook. We staan wel. aan de
1: voorpui van je huis.
2: Ja, ja klopt. Ja, en als we de... daar met
1: onze neus naartoe gaan staan, wat zien we dan allemaal? Aan
2: ja, de voorkant hebben we verschillende soorten verlichting hangen: figuurtjes van rendiertjes, verlichte rendiertjes, verlichte kerstmannetjes, een, een kerstmannetje op een fiets. De voorraam hebben we hier eigenlijk ja, met, dit jaar met spuitsneeuw dichtgespoten. en van die ouderwetse raampjes erin gemaakt. Van die kleintjes? Ja, ja. Wat je vaak ook bij die ouderwetse boerendeuren ziet, weet je wel. Ja. Ja, een verlichte kerstboompje hebben we er staan.
1: En hier het hele hek heb je onder de, onder de
2: verlichting? Ja, klopt. Aan het hekwerk, het is een hekwerkje van 16 meter waar we verlicht hebben. Uh, tenminste, op de, de loopmeters zeg maar. Maar qua verlichting zit er bijna 140 meter aan verlichting aan. Alleen aan het hekwerk al.
1: Zo, en het knippert aan alle kanten, alle kleuren van de regenboog.
2: Ja, ja inderdaad. Ja, maar ja, dat maakt het juist mooi, toch? En gezellig.
1: Ja, dat is zeker waar. En uh, duidelijk herkenbaar op grote afstand.
2: Ja, 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 ik zeg wel eens, met de kersen zit hier net Bethlehem en Hengelo. Hij heeft gewoon één lichtpuntje hier en dan weet je gewoon dat je bij ons voor de deur staat. Ah,
4: ah. Ja, ja,
2: ja, ja, ja. Ja, ach, hè. Ja, ja, ja.
1: Maar je hebt hier in deze bestraten tuin nog wel ruimte voor andere dingen, als ik zo vrij mag zijn.
2: Ja klopt, hebben we ook zeker wel. Maar ja goed, de, de, de prijskosten zitten er ook wel aan. Kijk, als je leuke dingetjes voor hebt, ja, daar betaal je ook echt wel voor hoor. Dus ja, maar ja goed, wie weet volgend jaar er weer wat bij. Kijk, zo komen we elk jaar steeds verder. En natuurlijk ook wat mensen brengen natuurlijk. Hè. Ik
1: zie aan de zijkant ook nog het een en ander ja
2: Ja klopt, klopt, die is ook uh, verlicht eigenlijk. Wat is daar te zien? Nou ja, we hebben eigenlijk een. een uh, ja, eigenlijk, ja, hoe kan ik het makkelijkste zeggen? Onderlangs hangt er een, een lichtgordijn. Uh, langs de dakrand hebben we van die sneeuwtubes uh, hangen. Ja, in het midden hebben we eigenlijk een grote kerstman uh, in een Arslee met rendieren ervoor. Een, 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 ja, wat is Heel noemen? groen en rood. Ja, ja echt hè? Ja, <laughs> en daar hebben we ook nog een speciale groene kerstboom eronder hangen. En een rode kaas natuurlijk.
1: Okay, laten we even het hekje uitgaan. Dan ja, gaan we eventjes... Want zo kwam ik ook aan. Ik dacht, waar moet ik in? En Dennis die stond. Ja, en, we, en hebben we, nog wel... ja, wat wel... we
2: hebben het expres nog wel het hekje wat open kan wit gelaten. Ik denk, dat maakt het misschien wat makkelijker voor de mensen om binnen te komen. Ja,
1: en vooral ook voor die man die 13% ziet. Ja, en nog was je aan het zoeken, hè? Ja, ja, ja. Heel, heel, heel goed, voor, ja. Ja, ja. Ja, je hebt het echt geprobeerd goed te regelen, maar niet gelukt. Echt een mooi... Zo, kijk eens. Nou, dan lopen ja, apart, we... Ja, hè? Ja, zeker weten. Dan lopen we nu even over de stoep. We worden nu begeleid door de kerk die ja, voor de laatste keer deze wij. dag luidt,
2: denk ik. Hè? Ik denk dat we iets over moeten steken, want dan kennen we de achterkant af de ja, dag is goed. Zien. Ja, is goed. Is goed. Nou staan we natuurlijk aan de overkant van de weg. Dan zie je eigenlijk een compleet uh, plaatje van het huis. En uh, natuurlijk uh, de rendiertjes ertussen. Ja. Oh, het en, uh, hele dak, jongen, dat staat in de fik. Ja, uh. bijna wel. Hè? Ja, het hele dak knippert. Ja, dat, is ja. wel, uh, ja, dat is ook echt wel een, een publiekstrekker hoor. Want ja. dat zie je gewoon echt op verre afstand zie je dat al gewoon knipperen. Nou ja, goed. En nou, Dit jaar, ik heb, uh, vorig jaar heb ik die sterren gekocht. En, even kijken, nee, vorig jaar, twee jaar terug heb ik die sterren rechts heb ik gekocht voor mijn vader en broer. Dan. Ja, vertel die. Ja, ja. ja. En uh, toen kreeg ik van die beste man kreeg ik er nog twee bij. Hij zegt, nou, daar heb je in ieder geval reserve. Ja. Voor het geval dat er eentje uitgaat. Ja. Maar ja, goed, ik had zoiets van, ja. Nou, ik ze er liggen en dan doe ik er niks mee. Ik denk, weet je wat, we zetten ze aan de andere kant ja. van de schoorsteen. Dus we hebben eigenlijk aan beide kanten nou sterren hangen. Met natuurlijk de rendiertjes ertussen.
1: En ik zie daar toch in de verte, zie ik een kleine concurrentie.
2: Nou ja, wat heet concurrentie? Concurrentie, ja. Ik weet niet, valt dit nog te concurreren dan? Nou,
1: volgens mij niet. Maar het is wel verlicht ook in elk geval. Ja, ja klopt. Je hebt hem aangestoken.
2: Ja, ja. Van een... ja, die persoon niet die verlichting. <laughs> ja, echt hè? Ja. Ja, ja, weet je wat het is? Ik vind, uh, ja, het zijn twee boompjes. Het zijn trouwens ook twee verschillende woningen. Hè? Kijk, de eerste is op een hoekwoning en die, dat is die lage. Uh, met gewoon verlichting in een... Ja, voor mij is het een, een klein boompje. En die tweede, die hogere, dat is echt zo'n coniveerboompje. En die beste man die hebt dat al vaker, eh, in ieder geval al langere tijd. Maar ja, ik zie het niet echt als concurrentie. Kijk, het is, uh, het is meer gezelschap, hè. Hoe meer, hoe beter. Ja, het... ah, Ik lokt hier gewoon een beetje uit je
1: tent, jongens.
2: Ja, ik hoop het, dat het hele straat mee gaat doen, eigenlijk. Dat zou het wezen. Ja, dat zou echt mooi wezen. Maar ja, ik denk niet dat je, kijk, zover als wat wij hebben. Ja, ik denk niet dat je het mensen zover kunt krijgen. Kijk, is, dit is natuurlijk eigenlijk best wel extreem als je gaat kijken.
1: Als dan de reacties uit de straat, slijden ze je van gek of vinden ze het hartstikke leuk of wat? Ja,
2: verschillend. Kijk, de ene zegt van ja, dat lijkt toch helemaal nergens op en uh, waarom zoveel en bla bla bla. En de ander zegt ja, het is toch wel mooi. Kijk, en ja, ik krijg ook wel eens reacties van mensen die zeggen van ja, ik vind het niks. En dan ga je ze het verhaal vertellen en dan zeggen ze ja, het is eigenlijk best wel een mooi gebaar wat je doet. Kijk, en dat is natuurlijk wel vaak. En dat is eigenlijk met alles. Uh, uh, ja. Mensen hebben heel snel een oordeel als ze een verhaal kennen. Ja. Kijk, en ik zeg ook daarbij... Ja, de ene vindt het mooi en de ander niet. Maar ik kan niet iedereen te vriend houden. Hè, en ik kan het ook niet voor iedereen mooi maken.
1: Nee, maar dat moet je ook niet willen. Het is van jou.
2: Ja, dat, van zo, jullie. dat ja. sowieso. Dat sowieso. Kijk, al zegt ook de hele straat, ik vind het niks. Maar ja, goed, je hoeft er niet naar te kijken. Dan kijk je de andere kant op. Ja. Maar ja, aan de andere kant... Uh, het is natuurlijk wel, ja... Kun je überhaupt naar de andere kant kijken als je dit ziet?
4: <laughs>
2: ja. ja, ja. dan
1: trekken je, je ogen gelijk die kant op. Ja. Toch? Ja, zo
2: ja. simpel is het gewoon. Ja. Kijk, ja. eigenlijk kun je er gewoon niet omheen. Zo simpel is het nee, gewoon. Nee,
1: het is echt helemaal, helemaal geweldig, iets heel bijzonders. Het staat ja. alleen op zo'n
2: mooie, stille plek. Ja, ja, ja. De
1: kerk ook opgehouden is, de luiden, prachtige, stille plek, een beetje muziek.
2: Ja. Ja, dat is eigenlijk een beetje wat ik met Kes heb, hè? Vrede, rust.
1: Kijk, er komt nog een, een auto in de straat. Oh, die wil hier naar links volgens nee,
2: mij, of die, niet? die wil alleen maar kijken. Oh, die wil
1: kijken? Ja. Oké. Okay. Oké, okay, nou ik vraag het gewoon wat u ervan vindt. Ik vind iets aan Ja. U kende het niet? Nee. Waar komt u vandaan? Ik heb het op de televisie gehoord, maar ik kom trouwens uit Engelo. Oké, okay, hier uit Engelo? Ja. ja maar... maar u had het nog nooit gezien? Nee, maar ik vind het wel iets bijzonders. Nou, dit is de, dit wel, is de oprichter hè? ervan. Ja, nou. <laughs> is dat inalda? Nee, is goed. <laughs> Oké. <Okay. laughs> nou. Ja, die rijdt even zachtjes. En nog even stoppen, <laughs> echte reactie uit deze streek.
2: Ja, echt, Kort en zakelijk. Ja, 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 echt, echt ja. maar ja, goed. Kijk, ja, als ik zo buiten moet gaan staan om mensen aan te spreken van wat ze ervan vinden, dat ik net zo goed buiten blijven staan. Want ja. ja, het is eigenlijk vandaag, is het nog wel vrij rustig. Maar over het algemeen, jongens, het dat, dat gaat, geen, gaat geen 10 minuten voorbij of er komt geen auto voorbij of fietsen of mensen met kinderen of wat dan ook. Dat is gewoon onvoorstelbaar.
0: Vijf kwartier in één uur.
2: Doen ze dit in het Westen zo extreem?
1: Nou, ik denk het niet, want in de, de gemiddelde plaats in het Westen zal uh, niet alles er meer staan als je het tot opgetuigt, denk ik, uh, na een nachtje. Want je hebt uiteindelijk ook camerabewaking.
2: Ja, klopt, inderdaad. Ja, maar ja, het, eigenlijk is het te gek voor woorden dat het moet dat je een camerasysteem moet hebben om alles gewoon te beveiligen. Maar ja, goed, ook dat geldt weer. Dat is tegenwoordig de tijd, hè. Maar ja, het is ja, gewoon klopt. jammer dat het moet. Ja. Helaas.
1: Is er wel eens wat geklaut?
2: Nou ja, nog niet. Ja, is... ja, nog niet. Ik hoop dat het ook zo blijft. Maar ja, goed, kijk, weet je wat het is? Stel, er wordt wat gestolen. Ja, als mensen denken dat ze het hadden nodig moeten hebben dan mij. Nou ja, dan zal dat wel zo moeten wezen. Kijk, ik vind het dan wel kinderachtig. als dan we Bel gewoon aan van, joh, mag ik het hebben? Dan krijgen ze toch wel het antwoord nee. Maar goed, ik vind gewoon, blijf van elkaar spullen af... Zo simpel is gewoon. Ik, uh, ik stil. kijk. Ik kan ook wel naar die mensen de te lopen, wat je net zegt. Van, goh, ik haal daar de lampjes eraf en die hangen hier bij mij erbij. Ja, maar ja, zo ja, werkt dat niet. Dan
1: komen ze weer terughalen, denk ik.
2: Ja, maar ja, goed, ik kan ook zeggen van ik stap in de auto en ik ga een paar door op en verder en ik haal het weg. Maar zo werkt dat niet. Dus, ik denk dat we weer een stapje naar achter moeten en dan komt weer een auto aan. Ja, komt weer
1: een kijker. <laughs> ik ga dat even vragen aan die meneer Wat hij er nou van vindt. Ja, ik vind het wel aardig om eens een keer zoiets te zien. Ja. U kende het nog niet? Ik kende het niet nu. Nee. nee, spectaculair hè? Wat een kleurrijk gedoe. Ja hè? Ja. <laughs> nou, geniet er nog even van. Ja, dankjewel. Ja. ja, zo gaat dat. Ja, de volgende, staat, de volgende die staat te kijken. Ja. Goeieavond. avond. Nee. jullie komen hier uit deze buurt?
2: Ja, wij komen ja. uit nou, ja.
1: Oké, okay. oké. Okay. Wat vind je ervan?
2: Uh, ja. ja, wel bijzonder, maar wel mooi.
1: Bijzonder, erg bijzonder en heel mooi verlicht. Ik, uh... mm -hmm. He? Ja. He, je ziet het van verder. Ja.
4: <laughs> ja.
1: Nou, en zo passeren hier de mensen.
2: He? Ja, inderdaad, hè. zo blijven doorgaan. Hè. Ja, ja, ja. ja, dat is dus net wat ik net al zei. Je gaat geen 10 minuten voorbij, of er komt wel wat voorbij. Maar ja, hoe lang staan we naar nou buiten? Is het een minuut of vijf en je ziet het zelf. Ja. Ja. Zo gaat het gewoon. Ja, nou, het blijft het een blijven mooi publiek strekken, hè?
1: <laughs> Zo is dat. En dat ja. ja, en dat is voor jou natuurlijk ook vooral fantastisch. Ook een uitdaging, Tuurlijk. ja toch?
2: Tuurlijk, kijk, de uiteindelijke gedachte, er zit natuurlijk mijn vader en broer achter. Maar ja, ja. goed, aan de andere kant, dit is natuurlijk toch wel een mooie kick, geef je dat toch. Je weet wel weer waar je het voor doet natuurlijk. Ik kan me
1: voorstellen dat je nou zoiets hebt van, goh, ik wou of ik hoop dat mijn vader dat nog zou kunnen zien of meekijkt.
4: Toch?
2: Ja, kijk, weet je wat is? Dat is natuurlijk wel een gevoelige snaar wat je nou raakt bij mij. Maar ik blijf daarbij. Uh, ze zijn er niet, maar ook weer wel. Want ik weet ja. gewoon zeker dat ze meekijken. Ja. En dat ze zeggen van kijk eens jongen, hij doet het, uh, hij doet het gewoon eventjes. Ja. En ja. nou in zijn eentje. Dat en, heeft hij gedaan, ja, ja. en hij krijgt ja. toch allemaal voor dingen voor elkaar wat hij graag wil, weet je wel. Ja. 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 Dus ja, kijk, uh, ik ben daar stellig van overtuigd dat ze, dat ze het wel meekijken hoor. Ja, ja, ja. zeker wel.
4: Ja,
1: ik ja, kan nog zo'n grote jongen zijn. Maar dan mooi klein dat hoor. Ja, 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 ja,
2: maar zo is het gewoon. Ja. Kijk, er zijn natuurlijk wel dingen. Kijk, uh, zie Je ziet zelf er komt er weer een voorbij. Ja. <laughs> ja. Maar dat zijn gewoon dingen. Ja, het geeft je een kick en alles. En ja, maar aan de andere kant zeg ik ook weer op mijn beurt: van ja, dit is wel waar je het voor doet. En ik denk ja. zo erg dat die man voor mij een foto gaat maken. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, dat ja. zijn gewoon leuke dingen ja, toch? Ja, natuurlijk
1: zijn dat leuke dingen. Ja, dat doe je het voor. Mooi. Hallo. Vindt u het mooi? Ja, ik vind het prachtig. Ja, waar komt u vandaan? Uh, Wil. Wilp? Wil. Oh, Wil. Oké, okay, sorry. Uh, ja, ja, oké. Okay. Ik, iets... ik ga er even een fotootje van maken. Natuurlijk. Ja, 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 ja. ja. <laughs> Hoe wist u dat dit het hier was? Uh, ik heb een meisje uit Hengelo achter in de auto zetten. Die moet ik naar huis toe brengen.
4: Oké, okay, oké. Okay.
1: Dus dan pakt u dit nog even mooi mee. Ja, dat is even een bezienzwaardigheid. Of de
4: bekenden is voor me. Ik <laughs> dat nee, kan je niet zien. <laughs> ik kan het niet zien. Oh, okay. Blijf
2: nou, op, des, een pattywoning, hè? Leuk, man. Ik vind een fotootje. Maar het, het mooiste is als je buiten staat. Ja, dan heb je dak moet u... te op. Hè? Het hele dak is te liggen. Ja, ja ik doe mijn bed. <laughs> Zal ik hem ja. anders even maken voor je dan? Dan kun je blijven zitten. Nee, moet nee, dus... ja, ik hem even maken voor je? Ja ja, 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 ja. Mooi man.
1: Mooi hè. Echt ja. mooi hè. Ja. Ja. Nou, succes. Dan Dank u wel. Doei. Oké, dag.
0: Het was mooi en hij had veel bekijks, maar Dennis van Hagen heeft aangegeven dat hij heeft besloten om vanwege privéomstandigheden te stoppen met het kersthuis. Hopelijk komt daar over een aantal jaar weer verandering in. Ik bedank je, mede namens Bas Barendrecht voor het luisteren. En heb je nog vragen of opmerkingen? Of wil je wel eens zelf aan het woord komen? Dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl Dit programma is overigens ook te beluisteren via de podcast van Radio 509. Geniet van de rest van deze dag, blijf luisteren naar dit station en tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek, André van Kwaabegen.